1: Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs. E é muito legal estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusebio Matoso; Cristian Visval. a Dalberto Benhaja.
2: Bora animar!
1: Bora animar! E o nosso convidado especial de hoje... Eduardo Viana de Mello está conosco lá da Horas. Bom dia, Edu. Bom dia. Muito bom tê-lo conosco aqui no Café com Segurança. A gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br.se e aqui no YouTube, Silvano, nós temos as nossas regrinhas
3: de ouro. Exatamente, você que está nos acompanhando aí, dá uma olhada, se já está inscrito no nosso canal. Se não estiver inscrito, se inscreve agora, nesse momento, vai lá Clica inscrito e também ative as notificações. Preste atenção se você está ativando no modo todas e não no modo personalizado para ter certeza que vai receber todo o nosso conteúdo. Aproveita também, deixa o seu like. Essas instruções, essas boas ações aí, você vai ajudar a gente a levar esse compartilhamento de informação muito mais longe. Então vai lá, se inscreve, ative as notificações e deixa o seu like.
1: Boa! Somos em 16.500 inscritos orgânicos aqui no canal. Super obrigado pela sua audiência. E yeah, é, ó, o Silvano falou, deixa o likezinho aí que ajuda pra caramba. Ô Cris, e aqui no YouTube também temos o nosso chat? Na auditoria. Ah, galera, chega cedinho, ah, é auditoria sem tiara hoje, Cristiano Amizão? Sem tiara. <risos> é, bora animar. Rodrigo Camargo chegou com a gente, Marcos Paiva, bom dia, chegando cedo, ótima semana, o Coronel Sérgio Viana lá de Recife está conosco também, todas as manhãs, bom dia comandante, de Quiota, o grande Elcio Binelli da PGB Security, salve galera, bom dia, ótima semana a todos, o Renato Sim. Buiu que toda sexta-feira está com a gente, fala Silvano.
3: Em breve teremos o primeiro torneio do setor de segurança eletrônica, bancado pela, patrocinado pela PGB Security lá na Top One Tênis. Aí sim, grande. Vamos ver se você é, não joga um atestado, né? é. é, não, é. Não, 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 não. Vamos ver. Não, não se brinca, ah. Christian, não se brinca com coisa de saúde, tá?
1: É. <risos> uh -huh. Uh -huh. Respeite os idosos, Christian. Exatamente,
3: tem isso também.
1: BRG Tech, o André Leandro está com a gente, Fernando Soi Silva da Performance Lab, Antônio Moimas, o Leonardo Simonetti, o custódio. Alvorada Guerreiro, salve CT, ótima semana, abraço, ele que tá lá no Centro-Oeste. Edu, custódio lá da o eita Magal. CTCast, hein? Tá no
3: CTCast, Oi, eu achei que você no CTCast. Tá.
1: Então, vamos falar do CTCast, calma, calma. Eita Magal, bom dia a todos, Roberto Colette, segundo no CT. Bora que a semana começou, galera. Começou a todo vapor. Quem mais tá conosco? Ricardo Lima, da OPC Adriana Bezerra da Silva, o grande Riro, está com a gente também. Bom dia a todos. Zé Augusto da San Germán, eleva a security na área. Eduardo Jesus Ramos, o Marcelo Ribeiro, Aviane Piroja, buenos dias. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência. Todos é os dias aqui conosco. Claro que eu falei.
3: Então. Zé Augusto ele... da San Germán?
0: Da Tech Word.
3: <risos> viu que ele lembrou do papito dele, né?
1: É. Mas vamos lá, galera. Super obrigado mais uma vez pela sua audiência, todas as mães aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento, assim como toda a programação do CT. Silvano, como está a nossa programação do CT Segurança neste, nesta segunda-feira, neste dia?
3: Muito bom. A programação este está muito legal. A gente tem depois do café com o nosso querido Eduardo Viana de Mello. A gente vai lá às 17 horas para uma arquitetura na segurança, que na verdade vai ser um masterclass sobre o CEPTED na prática, com a arquiteta Macarena, Raul Vargas, vai ser uh, mais um programa meio em espanhol, meio em português, mas dá para entender 100%, porque é fantástico o nível de aprendizado que eles estão trazendo. Ela, que é presidente né, mundial do CEPTED, trazendo aí essa, essa informação, esse conteúdo para a gente. E às 20 horas no Segurança em Pauta, nós teremos os convidados do Dovis Marlitz, o Ronaldo Marques e Edmil Corrêa falando sobre a segurança dos bebês na maternidade. A gente não faz ideia como é complexa a manutenção da segurança dos bebês dentro de uma maternidade. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje à noite.
1: Sensacional, sensacional. É
4: muito... <risos> eu
3: não lamento até hoje. <risos> a a sorte dele. que eu não entendi o que você falou.
4: <risos>
3: ai,
4: ai. Segue o jogo
1: segue o jogo. Ó, a gente falou do, do Jorge Custódio no CTCast. CTCast, o nosso podcast do segmento desde janeiro do ano passado, gerando conteúdo semanal inédito. Muita gente, muito, muito bacana, já passou aqui conosco, contribuindo com o CTCast. Está nas plataformas, está no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, está em todas as plataformas. E essa semana, quem esteve conosco foi Jorge Custódio. É isso, Cristiano. bom. Exatamente. <risos> Toda quarta-feira,
0: 9 horas, um novo, epi novo episódio.
1: É isso aí. E o nosso café, que tá aqui na playlist do canal do CT Segurança no YouTube, também virou podcast. É isso mesmo, Roda?
4: É isso mesmo, Kleber Reis. Todos os episódios do Café com Segurança estão lá no Spotify. Hoje a gente chega ao nosso trezentésimo, sextagésimo, quarto episódio. 364 episódios do Café com Segurança. E além de ficar todos aqui na playlist do canal do YouTube, você também pode acompanhar lá no Spotify, ouvir todos os episódios, todos os convidados passaram por aqui enquanto você faz um leitão a pururuca da Horus. O <risos>
1: <risos> dia dele tira isso. Todo dia, Edu, ele fala uma coisa diferente, entendeu? O que você pode fazer enquanto você escuta o podcast. Hoje foi o, o, então, e no convite né, é, que você distribui para os convidados, sempre tem ali embaixo uma pergunta, né? Cristian Wiesbaw, o que, que é o crédito?
4: É tipo o RSVP, né? Se não responder, é. não é.
0: <risos> crédito solução de antecipação de crédito que o Centro de Segurança lançou para integradores, instaladores, fabricantes, distribuidores, consultores de segurança antecipações de até 100 mil reais para os seus projetos. Então, vai lá no site ctsegurança.br que tem todas as informações e temos novidades em breve chegando aí do crédito. Sensacional. 5
1: bilhões de reais disponíveis para o segmento dentro do crédito. E, Ada, fala um pouquinho para nós também. Na Semana da Inovação, junto com o João Kepler, foi anunciado que tínhamos um Pool CT, Pool de Investidores. Conta um pouco para para nós, para nossa audiência aqui, que é o Pool CT.
4: Legal. O Pool CT Segurança é o pool de investimentos da Bossa Nova, uma vertical focada no segmento de segurança, onde o recurso desse fundo vai ser destinado, única, exclusivamente, para investir em startups, é, no early stage, que fala na fase é, inicial dela, é, que resolvam dores e tragam soluções inovadoras para o segmento de segurança. Então, especializado no nosso segmento, as startups que tiverem é, quiserem aplicar suas, seus, seus, seus projetos, só entrar no site da Bossa Nova e também quem tiver interesse de ser co-investidor, o fundo ainda está aberto para captação. a gente Logo, logo nas próximas semanas já vamos ter a primeira reunião de comitê, onde a gente já vai fazer a avaliação das primeiras startups que já estão selecionadas para a primeira reunião.
1: Muito legal. Pulso CT dentro da Bossa Nova. Galera, recados dados... Hoje estamos aqui com o Eduardo Viana de Mello, lá da Oros. Edu, super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação aqui com a gente. E antes de a gente falar, né, sobre a distribuição de soluções, sobre o mercado, conta para nós um pouco da tua história, da tua trajetória.
2: Bom gente, é, bom dia, boa semana a todos aí. É, obrigado aí pela oportunidade. É, eu eu vou começar bem, bem lá de trás mesmo, porque eu, eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de ter nessa vida é gratidão com, com as pessoas que nos ajudam né, do, no, na trajetória nossa. E é, eu faço questão de sempre mencionar e, e agradecer quem eu não agradeci ainda. E a minha história na verdade ela começa no dia que eu nasci né eu já eu já vim para esse mundo para ser vendedor né eu nunca eu nunca tive nenhuma dúvida do que que eu seria aquela coisa de criança quando eu crescer eu quero ser isso eu quero ser aquilo eu, eu nunca nem pensei em ser outra coisa a não ser vendedor a não ser trabalhar no comércio né? então eu desde muito cedo com 10 anos de idade eu já comecei a vender é o que vocês puderem imaginar aí que uma, um, uma criança po possa vender, né? De papel no peso, ferro velho, é, é, brinquedo que eu ganhava. Eu, o único relógio que eu tive na minha vida, meu pai me deu ele no Natal e antes do, do Réveillon daquele mesmo ano eu já tinha vendido. É, <risos> e... Então, até roupa do pessoal lá de casa, dos meus irmãos, dos meus pais, eu achava que eles não estavam usando, eu pegava e ia vender. É, e, a minha, e, a, e a minha primeira sociedade, por incrível que pareça, nasceu nessa época. É, meu pai ganhou um, um, uma, uma porquinha que nasceu prematura, bem pequenininha, e e nós passamos na fazenda de uma tia e, e ele deixou essa porquinha lá e eu brinquei com a minha tia. Brinquei não, né? É, parecia brin brincadeira naquele momento, mas eu, no fundo eu estava falando sério. Eu falei com ela, vamos, vamos ser sócios, vamos criar essa porquinha e tal. Ela falou, ah, então tá, vamos ser sócios. E daí começou aquela coisa, toda vez que eu ia lá ela falava... E aí, meu sócio, como é que tá não sei o quê? A porquinha cresceu, daqui a pouco a porquinha deu cria. E aquilo foi virando um, um, uma família né? de, 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 de porcos e tal, e eu fui crescendo. E, e em 82, eu, eu já tinha formado no segundo grau lá em, em Sete Lagoas na né? minha cidade, e vim embora para Brasília, e vim com a cara e a coragem, né? Apesar que já tinha boa parte da família da minha mãe que já morava aqui, meu irmão já morava aqui. É, mas eu vim para começar a minha vida, né? E na véspera de eu viajar, essa tia, né, essa sócia, chegou na casa dos meus pais com um dinheiro, uma boa quantia de dinheiro, e falou assim: ah, isso aqui é para você começar a sua vida. É é o dinheiro daquela porquinha. Ela cresceu, procriou, os filhos deram cria e nós vendemos e está aqui o dinheiro. E com esse dinheiro eu me sustentei aqui durante seis meses até sair o meu primeiro emprego, que foi numa rede de supermercados, né? de novo no comércio. E com pouco tempo era uma rede até do governo do Distrito Federal... A exemplo do que existia no governo federal, a Cobal, aqui existia uma rede que chamava é, SAB, Sociedade de Abastecimento de Brasília. Eu entrei lá com 18 anos, com 19 eu já assumi gerência e durante o tempo que eu permaneci lá, mais quatro anos, foi sempre como gerente. É, era até um, um, muito complicado, porque... Eu, com 18 anos, eu tinha a cara de 15. É, então, a pessoa chegava e falava assim, eu quero falar com o gerente. Eu pois não. Não, eu quero falar com o gerente. Mas eu sou o gerente. O que é isso, menino? Você não tem nem idade para trabalhar aqui. Ali, 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 aliás, essa conservação me persegue até hoje, né?
0: <risos>
2: Mas, é, então, eu trabalhei ali... Passei o período do plano cruzado, né? que não sei se vocês lembram, o gerente de supermercado era o vilão do Brasil, né? era o culpado de tudo. É... Eu, com 19, 20 anos, passando um sufoco daquilo, uma pressão desumana, né? a gente não dormia, sonhava em que estava sendo preso todo, toda noite, era tsunami, televisão, polícia civil, federal, era era uma farra, né? Mas sobrevivi essa época e nesse período surgiu o um convite para ir para Cuiabá montar uma empresa com dois amigos e era uma distribuidora de produtos da Gillette, da Johnson e para lá eu eu fui e fiquei dois anos é, viajei aquele estado todo vendendo, entregando mercadoria, empresa é, cresceu bastante, apesar que era um período muito difícil, na né, inflação muito alta. É... Bom, e nesse mesmo período é, surgiu o convite do... do Ney, que é meu sócio desde então, desde que eu, cheguei, que eu retornei para Brasília, é, para vir um... é, começar uma empresa que ele estava abrindo, ele já era sócio da Horus, da só que a Horus estava é, tendo choque de fornecedores, né? fornecedores que fabricavam a mesma linha de produto. Então, ele foi descartando e passando para essa outra empresa, que era a CMC, e eu vim iniciar a CMC. E, com pouco tempo, eu consegui comprar a parte dos sócios que ele tinha na Horus, né, é, até voltando na linha aí do agradecimento, não posso deixar de mencionar o Joferlino Miranda Pontes, que foi o fundador da Horus em 76, né, então a Horus já está aí com seus 45 anos de estrada, o Ney entrou na sociedade por volta de 85 e eu em 90. Em, em 90, eu em 90, é, é, eu vim com a CMC para dentro da Oros e aí, desde então está é, nós dois tocando essa empresa, graças a Deus é, crescendo. e Estamos hoje aí com seis unidades, né? matriz em Brasília, duas filiais em Goiânia, uma em Rio Verde, Goiás também, outra em Palmas Tocantins e a nossa caçula que é Fortaleza que, diga-se de passagem, é uma loja maravilhosa, muito grande, muito bem montada. Talvez no segmento que a Horus atua não exista hoje no Brasil uma loja tão grande como essa unidade de Fortaleza, numa avenida muito movimentada, uma loja com uma visibilidade muito, muito bacana. E... e é isso. E aqui cheguei e aqui estou, eu acho que é... É, 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 é isso aí, é, é a minha história, né? Um, um pouco resumida, mas a essência é essa aí.
0: Eduardo, e, e é muito legal ver isso, assim a, a parte de vendas na veia desde, desde pequeno, e aí com a você entra uma solução diferente, que é a parte de
2: tecnologia, né? Desde... É, teve, um, teve uma vez que, sei lá, eu devia ter 11, 12 anos, minha mãe virou para o meu pai e falou, eu não esqueço disso, né? Aí virou para o meu pai e falou assim, ó, oh, você dá jeito nesse menino que daqui a pouco ele vende até nós dois. Eu falei, mãe, vou te enganar, meu. eu já vendi, só não entreguei. Eu já vendi, eu já, vendi eu já vendi. Mas é, é, é impressionante, é assim, e é uma coisa que eu gosto tanto que... Eu, eu vibro não é só quando a minha empresa está vendendo, não. Eu, eu vivo quando alguém me conta uma história no, que, que realizou uma venda, uma negociação que estava complicada e tal. Eu, eu, eu sinto um prazer como se fosse eu que tivesse realizado, porque é, é aquela história, né? Quem corre, por, é, quem, quem corre por gosto não cansa, né? Então, nada, nada melhor nessa vida que a gente fazer aquilo que realmente a gente gosta. Não o que dá dinheiro, né? Tem muita gente que já começa iniciando a vida profissional da maneira errada, né? Ah, eu vou formar nisso, eu vou trabalhar naquilo porque é o que tá dando dinheiro. Cara, o dinheiro, ele, ele todos os segmentos dão dinheiro, desde que você esteja feliz, desde que você esteja bem naquilo que você faz. Então, graças a Deus, eu eu, eu, tem hora que eu penso assim, Pô, eu sou uma pessoa sem graça, porque eu nunca tive dúvida é, do que eu queria fazer profissionalmente. Eu acho que, de repente, essa dúvida ela até é, é, é boa, porque a maioria das pessoas tem, né? quando você vê assim, Pô, eu nunca tive dúvida, não... é difícil ver alguém falar isso, mas, no meu caso, é, é isso que aconteceu, eu nunca tive a menor dúvida. Muito legal. E aí, quais
0: são os desafios de vender soluções, de, por exemplo, diferentes como você estava numa experiência de, de redes de varejo e vem para uma área de tecnologia, falar de segurança, falar de... Eu vi que vocês estão com soluções de robótica até. É, quais são os desafios de vender soluções completamente diferentes ao longo da carreira?
2: Olha, eu, eu sempre pensei comigo o seguinte. É, se, se eu me proponho... É, a seguir um, 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 uma carreira, né? se eu, vamos, vamos dizer, se eu me proponho a ser cantor, é, eu não posso ter dificuldade em cantar é, pop, sertanejo ou rock, eu, eu sou cantor. né? Então, desde o momento que eu, eu sempre tive isso comigo, que eu vou ser vendedor, é, que, que o meu negócio é esse, é lidar no, no comércio, eu acho que. Seja lá o que eu tiver que vender, eu, eu vou ter que fazer isso da melhor maneira possível e não posso me permitir ter muita dificuldade. Porque, na verdade, é, é, tudo se resume à venda. Tudo bem que, quando você sai do mercado de varejo, igual eu saí, para um mercado atacadista e um mercado de tecnologia... É você tem um, um, uma mudança muito muito grande né eu por exemplo quando eu comecei nessa área eu mal sabia atender um telefone né eu, eu, eu já era craque em falar alô não mais do que isso mas aí você vai aprendendo e, e a curiosidade ela tem que estar sempre é, do lado de quem de quem quer ser quem quer lidar na área comercial eu até hoje falo isso o meu pessoal é, às, às vezes a gente resolve dar uma oportunidade para um funcionário de um outro setor que não é a área comercial, mas ele demonstra alguma aptidão. E eu falo o seguinte, é, não deixe de ter curiosidade, porque quando você tem curiosidade, você, você quer saber para que serve aquele produto, quem é o mercado consumidor, e aí você com essas informações na mão, você começa a caminhar. Então, é, eu, eu, eu considero isso, que é, a gente não pode é, ter esse tipo de dificuldade de... Ah, eu, eu, eu trabalhava na, no, no varejo vendendo um, um produto que todo mundo já conhece, que o cliente é que compra... É, agora eu estou com um mercado de tecnologia, mas isso é, é, é tipo... É, é, é uma evolução, né? É, para quem gosta dessa, dessa coisa comercial, não deixa de ser uma evolução, porque hoje nós trabalhamos num segmento que, é, se você parar para pensar, tem muita coisa que nós vendemos que, a, que o cliente vive sem, sem esses produtos mas, a partir do momento que ele começa a consumir, ele não fica mais sem. Ele, 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 aí ele passa a ser um usuário constante, ele passa a consumir as atualizações daquilo que, que ele está usando, mas, então, aí entra o nosso dom de fazer o convencimento, né? de, de mostrar que aquilo ali vai mudar a vida dele, que vai trazer mais conforto, que vai trazer ganho. Então, esse é o grande desafio nesse mercado, porque, por exemplo, o mercado que eu vim, varejista de supermercado, você não precisa convencer ninguém que ele precisa comprar arroz, feijão, é, né? isso aí é necessidade básica. Agora, a tecnologia, é, hoje nós já temos muita coisa aí que eu, eu diria que está até nessa lista dos básicos, mas tem muita coisa que se a gente não estiver pronto para mostrar para o consumidor, ele continua vivendo sem ela. Agora, experimentou a tecnologia, aí não fica mais sem. Né? Quem, é que, quem é que hoje vai para o mercado buscar um carro que não tenha direção hidráulica, que não tenha ar-condicionado, vida eletro, né? Até pouco tempo a gente escutava falar né? isso aí é frescura, eu, eu não preciso disso. Mas a partir do momento que você dirigir um carro com essas tecnologias, você não quer mais... É, é, abandonar então eu acho que o grande desafio é, é esse, é você ter essa consciência que você precisa estar mostrando e convencendo o, o, o seu cliente a provar dessas novas tecnologias mas voltando lá ao início da pergunta foi assim um, um aprendizado muito grande essa migração do varejo para essa área de tecnologia, para a área de atacado, né? que é o nosso caso. aqui.
3: Olha, Eduardo, existe uma questão importante também, que é a diferença de mercados. né? E quando a gente vai para uma área que, a princípio, é mais técnica, né? a gente está falando de produtos de segurança eletrônica, produtos técnicos, tem a questão do conhecimento técnico e tudo mais. E aí entra uma posição muito importante, que é montar um bom time, né? porque ali na frente, da na lida, você não vai decorar todos os manuais, saber tecnicamente todas as coisas, você não, não é você que vai responder para todos os clientes, né? E, e como é que foi para você começar a montar um time dentro de um perfil é, de produto que não era o teu anterior, né? Eu acho que isso uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que tem que saber tudo, dominar tudo, saber 100% do negócio, e isso não só é, faz com que a gente perca oportunidades, mas também te prive outras pessoas de ganhar esse conhecimento e mostrar o que sabe.
2: É. O aí, aí entra entra a questão seguinte do, do, do técnico de futebol, né? Você tem que saber é, realmente montar a, a, a sua equipe. E à medida que eu fui é, crescendo dentro desse desse mercado eu fui sentindo a necessidade de, de como se diz de, de, de ter os universitários do meu lado né porque a, a, é, eu por exemplo eu, eu sou extremamente comercial eu não sou nada eu não sou nada técnico mas eu eu escuto falar ali de uma tecnologia eu já começo ali a pescar para onde que eu tenho que é, que buscar cliente é, quem é que é um provável consumidor daquilo, procuro conhecer um pouquinho ali, nem que seja rapidamente, mas quando a coisa é, afunila muito, que chega num, num grau de, é, de conhecimento técnico, aí eu tenho uma equipe, nós temos uma equipe aqui de, de engenharia, é, muito, muito capacitada, que está é, é, preparada para mostrar é, é, todas as tecnologias que nós trabalhamos, tudo que entra dentro da Horus, essa equipe é, passa por um treinamento, promove treinamento para os nossos clientes, para os nossos funcionários. E, então, isso aí, numa empresa como a Horus, isso é, é primordial. Você precisa de ter realmente é, pessoas que saibam é, falar daquela tecnologia porque às vezes você pode ter um excelente produto com preço maravilhoso, mas se você não souber dizer para que aquilo serve, qual é o benefício que traz, você não vai vender. Eu costumo dizer o seguinte, que o profissional hoje no mercado não é nem o meu perfil mais não. O perfil do profissional comercial nesse mercado é aquele que é 50% comercial e 50% técnico. Porque esse cidadão, com certeza, ele vai ter sucesso aonde ele estiver trabalhando, porque é necessário ter esse conhecimento. E aí, voltando lá atrás, naquela questão do agradecimento, você me fez com essa pergunta, lembrar de uma outra pessoa que eu não poderia deixar de mencionar: que foi o primeiro gerente comercial da Furucawa que nos atendia, que, que veio nos atender aqui em Brasília, que é o Augusto Piracinunga, de Belo Horizonte. Então, naquela ocasião, ele vinha, ficava uma semana aqui nos atendendo, e um dia, na porta da Horus, a gente conversando, e ele comentou comigo assim, é interessante que vocês batem as metas todo mês e tal, e você só tem venda de balcão você não tem venda de projeto, você não tem uma equipe técnica para poder estar trabalhando projetos maiores e tal, e ali naquele momento eu, eu falei está tá na hora de dar mais uma, uma mudada na empresa, e aí começamos a, a montar uma equipe técnica e, e a primeira pessoa que veio iniciar esse trabalho, que foi uma indicação do do, aliás, foi uma apresentação do próprio Augusto, que foi o, o Ezra Alvarenga, que foi quem iniciou essa equipe técnica é, dentro da Oros e, e de lá para cá ela veio só aumentando, veio é, é, adquirindo aí novos, novos valores. E, e, e aí, um ano e meio depois de montar essa equipe, eu fui para a convenção da Furukawa, né, que ocorre todos os anos, e lá uma das premiações que a Oros ganhou foi a de revelação, é, de, de, de destaque na área de projetos, por ter realizado no, no ano anterior um dos maiores projetos com Furucawa. E eu não tive dúvida, né? eu recebi a premiação e saí da, da sala lá e peguei o telefone, liguei para o Augusto e falei eu não, eu não poderia deixar de, de te ligar porque eu não, eu não seria honesto comigo mesmo estou ligando para compartilhar com você a premiação que eu acabei de receber que é fruto daquela, daquela sua visão, daquele toque que você me deu então é, é, é isso, né? A gente não pode perder esses momentos. A vida está toda hora trazendo alguém que nos fala alguma coisa que nos dá uma oportunidade de dar um passo a mais, de, de, é, de crescer mais um pouco. E, e eu procuro fazer. Eu sei que nem sempre a gente consegue, mas eu procuro fazer sempre isso ao máximo. Mesmo.
4: Eduardo, e aí, agora falando um pouco do mercado da distribuição, né? É, é sempre frequente vir para discussão, né? O papel do distribuidor. Aí tem gente, às vezes, começa a colocar que não tem, que ah, é só um operador logístico. É, os distribuidores, cada vez mais falando de agregar valor é, para se tornar cada vez mais relevante na cadeia. Aí você tem o fabricante que às vezes quer passa o distribuidor, o distribuidor que vai passar o integrador, enfim, a gente vê diversas movimentações, esse assunto é sempre debatida e aí é sempre bacana poder ouvir de um distribuidor e com uma jornada tão longa dentro do nosso segmento. Qual é a visão do Eduardo é, sobre o mercado de distribuição de segurança no Brasil?
2: Olha, eu acho que é, como a maioria dos mercados é, a questão se ele vai se aquele segmento vai deixar de existir ou se ele vai prosperar está é, muito tá muito na mão é, é, de quem está à frente desse desse segmento né? então no nosso caso por exemplo essa história que a distribuição vai acabar eu acho que a distribuição não vai não vai acabar nunca acho que a distribuição não é de agora não é de sempre ela vem sempre mudando ela vem sempre exigindo novas técnicas de atuação no mercado se você pegar por exemplo o Eduardo que trabalhava lá naquela rede de supermercado se eu continuo daquele mesmo jeito eu não estaria aqui hoje conversando com vocês de jeito nenhum com toda certeza né? Se, se eu não venho é, observando as tendências de mercado, as mudanças que o mercado exige, os fornecedores nossos nos dão essas dicas aí toda hora. Os fornecedores, eles, eles, eles estão... Eu considero o seguinte, os fornecedores é, é, é o motor da nossa empresa, é o que empurra sempre para frente. Agora, se você que tem o pé no acelerador ali não quer acelerar, não quer andar para frente o motor sozinho não movimenta o carro e precisa de um empurrãozinho ali no, no, no pedal da direita. Né? Então, eu, eu acho que o mercado de distribuição, principalmente nessa área, né, e é o que nós estamos tratando, essa área de segurança eletrônica, é, ele vai exigir cada vez mais um nível de atuação mais profissional. Realmente, aquele distribuidor que se contenta a abrir a sua loja esperar o cliente chegar para comprar as caixinhas e ir embora, e aí ele não sabe o, o que, que aquele cliente dele faz realmente, é, o cliente final do, 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 do instalador, qual é o potencial que ele tem, porque, de repente, nem o instalador está enxergando direito o que, que ele pode estar ofertando no cliente final. Então, se a gente não procurar ter essa visão ampla, a gente vai dando espaço para outros... Aí a coisa vira varejo. né? Aí a, a, o mercado nosso vai totalmente para o varejo. Já tem uma boa parte indo para o varejo, mas essa parte que está indo para o varejo é uma, linha, é uma linha mais residencial, é o clube em play, é, é aquela coisa que não agrega valor para o distribuidor, que nós vamos continuar vendendo também. Mas, cada dia, isso tem que ser o... o o resultado menor da distribuição. O resultado da distribuição tem que estar em cima do valor agregado, em cima da alta tecnologia, e empresas que não se prepararem para isso, né? que não tiver uma, uma equipe igual nós temos aqui, um, um, uma equipe engajada, uma equipe não só comercial, mas também administrativa. Né? Eu... eu eu, eu falo o seguinte, aqui dentro a pessoa pode entrar para trabalhar em qualquer setor, pode trabalhar, ela vai trabalhar no financeiro, ela tem que ser comercial, ela tem que estar preocupada em ajudar a empresa a, a vender. Né? É, é, seja trazendo uma informação do, do cliente, ela, ela é do financeiro, mas ela lida com o cliente. Ela, uma observação que o um cliente faz uma reclamação, isso tem que ser compartilhado dentro dessa equipe, e graças a Deus a gente está conseguindo é, trilhar nesse, nesse caminho aí com, com bastante sucesso. Mas eu sou da opinião que o mercado da distribuição ele vai é, evoluir. Acabar não.
1: Edu, e aí vem uma um, um byte insight que as você estava comentando mesmo batendo metas né mesmo vendendo e, e atingindo seus seus objetivos você foi buscar atuar na área de projetos e fazer diferente isso essa essa visão quando você está batendo meta e, e, e pivotar e mudar né durante esse esse processo né não só quando está lá embaixo quando as coisas estão ruins ele talvez seja um grande desafio para todos os, os gestores e empresários que estão ouvindo a gente. E aí, dentro desse, desse gancho, né, que você comentou sobre entrar no, no, no segmento de projetos, eu queria que você falasse um pouquinho para nós: quando a gente desce a escada da sede lá, tem um monte de quadrinho né, de, de, de premiação, de geração de leads. Isso também é uma coisa que às vezes o pessoal confunde no mercado fala: putz, mas você está indo lá no cliente final, né? O é, que, que você, você tem o papel é de distribuidor, né? E aí a importância de entender que é, você, entendendo a dor na ponta, consegue ajudar toda a cadeia, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso.
2: É, então, é, primeiro voltando aí início que você falou, que naquele momento a gente bateu no meta e eu ainda fui montar essa equipe é, é, técnica para começar a trabalhar projetos e tal. Eu, eu considero o seguinte, que o, o melhor momento de você mexer com, com uma empresa é quando tudo está bem. Né? Então, a, 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 acho que a grande, o, o grande desafio do empreendedor é ele estar enxergando lá na frente. Então, a, até hoje, eu sou desejo. Muitas vezes, um, um funcionário entra na minha sala para comemorar o resultado do mês e tal, e, e eu falo, cara, ó, parabéns a todo mundo, de, de parabéns realmente, mas eu já estou preocupada é com o mês que vem. Né? Eu estou preocupada é daqui a cinco anos, eu estou enxergando daqui a cinco anos. E assim a gente vem trabalhando e, e prova disso que várias soluções que hoje nós estamos trabalhando com bastante sucesso, diga-se de passagem, elas começaram a ser pensadas há cinco anos, seis anos atrás, não foi de agora. Né? O, o mercado nem estava é, não tinha ninguém trabalhando mas a gente já estava pensando a gente já estava analisando já estava se preparando para poder entrar nesse mercado e, e com relação às a, a, premiações aí, que graças a Deus todo ano a gente recebe aí um, 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 um bocado delas aí, fruto de muito trabalho de todo mundo, de muito esforço de muita ralação é, eu e um deles é a geração de lead, eu, eu considero o seguinte, que isso faz parte da evolução do mercado que a gente estava falando agora há pouco. O, o, o mercado ele enxergava é, essa atuação é, como um, um, uma ameaça né, a quem presta serviço. Mas, na verdade, isso nada mais é do que uma geração de oportunidade para os nossos clientes, que são todos prestadores de serviço. Porque aquilo que eu estava falando, é, tem muita tecnologia que a gente vive sem ela. Né? O, o, o cidadão que nunca experimentou dirigir um carro com câmbio automático, com direção hidráulica, com freio ABS, com controle de tração, ele está dirigindo o carro dele lá e achando maravilhoso, porque é a realidade que ele conhece. Se, se ninguém apresentar para ele essa evolução tecnológica, ele nunca vai saber... É o quanto é melhor, mas a partir do momento que ele prova isso, ele não deixa mais de usar. E se a gente não tiver é, no cliente final levando essas inovações tecnológicas, porque queira ou não queira, o distribuidor é o primeiro a receber essas informações. Né? O fabricante lança uma nova solução, o primeiro que ele leva é para o distribuidor. E o distribuidor tem que ir para o mercado e mostrar quanto mais pessoas tiverem conhecimento das tecnologias que eu trabalho, mais chance eu tenho de estar vendendo através dos instaladores, dos integradores, que são os meus clientes de interesse. Nós não vamos lá no cliente final para vender. Nós vamos lá para provocar uma negociação. E aí a gente pega o integrador e fala dá sequência aí e torce para ele realmente vir comprar com a gente, né? Eduardo, e como
4: que o distribuidor é, se mantém atualizado nas tecnologias? É, qual que é a forma que o distribuidor precisa, na sua visão, tá praticar para que ele tenha sempre os melhores produtos, soluções... É, enfim, e fazer esse match com o mercado, né? Porque não adianta só ter produto de alta tecnologia, precisa também conseguir fazer com que esses produtos, de fato, façam sentido para o mercado, né? Como que o distribuidor, você entende que é a melhor forma de ele agir nesse sentido?
2: Olha, a melhor maneira do distribuidor se manter atualizado é prestando atenção no que os seus fornecedores falam, né? É... é... É você botar a sua, a sua equipe comercial e técnica dentro de uma sala de treinamento e deixar claro o seguinte, nada de celular, nada de... É fazer com aquela, com aquela equipe sua realmente preste atenção no que está sendo ensinado, no que está sendo mostrado ali na, na, naquele momento, né? Mas, em resumo, é quanto mais alinhado você tiver com, com os fabricantes, né, mais atualizado você vai ficando, porque se, se você deixa passar essas oportunidades, daqui a pouco tem um monte de concorrente seu vendendo e você reclamando que aquela solução não vende. Né? Porque a gente escuta muito isso. Né? É, uns comemorando e outros reclamando da mesma da mesma cena, né? do mesmo momento ali, então é, é falta de observar isso né? de procurar conhecer porque nós, nós estamos vivendo já há um bom tempo é, eu acabei de falar é, se você pode ter o produto você pode ter o melhor preço mas se você não tiver conhecimento para dizer o que, que aquilo faz qual é o benefício que traz você não vai vender porque o cliente não sabe. Você também não sabe falar. Então virou uma uma caixinha sem sentido, né? Então tem que ter essa atualização, tem que buscar essa andar de braço dado com o fornecedor, não tem jeito. Nós somos uma extensão da fábrica.
0: Perfeito. Eduardo,
2: o que isso que você talvez tem que
1: é, só, Chris, só uma observação, isso talvez já responda inclusive o que diferencia foi uma pergunta do Antônio Moimaz aqui da, da questão do e-commerce, da internet. né? É justamente você entender e mostrar para o que faz talvez seja um, um dos, dos grandes diferenciais com relação ao e-commerce.
0: Eduardo, quem quiser entrar em contato com a Horus faz como? Bom,
2: nós temos aí o, o nosso site super atualizado, né? o www.horustelecom.com.br é, nós temos a nossa central de atendimento, mil é, é, Vou deixar meu e-mail meu também, que eu, apesar que não me deixam fazer muito mais isso aqui na empresa, né, que é exercer essa coisa maravilhosa que é o ato de vender, né, o. o o, 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 o nosso amigo Tarcísio aí, Cléber, que você conhece. Está aqui, está
1: ele... <risos> aqui no chat é Grande, grande Tarcísio.
2: Para não deixar eu vender, eu acho que ele fica enciumado, porque ele já viu que se deixar eu vendo bastante, né? Então, tem o meu e-mail também, eduardo.org.br faço questão de responder a todas as críticas que chegarem, a todas, a, su... a catar sugestões gosto muito de receber sugestões eu acho que esse exercício aí dessa troca de informação é muito salutar para o nosso dia a dia e eu, eu não sei aí como é que está o, o nosso tempo mas dentro, de, dentro dessas pessoas eu citei algumas é lógico que eu não citei todas, não daria nem tempo de citar todas, mas eu tenho que é, é, falar também aí do do Tarcísio, né, que entrou para a nossa equipe aí há cinco, seis anos, é, acho que é por aí mesmo, cinco, seis anos, que realmente trouxe um novo patamar para a empresa, é, tem ajudado muito no crescimento e principalmente na organização da empresa, que é outra coisa primordial. Se não tiver gestão, não adianta ter um comercial bacana não adianta ter preço bom, produto de qualidade, porque não vai dar certo. Então, ele trouxe muito disso para a nossa empresa. Né? Tem pessoas aqui que já estão com a gente há, há um bom tempo, que no caso, o, o Sérgio, que está é, tá na empresa até antes de mim, é, já na época aí que, que o Ney já era sócio, que é o nosso gerente financeiro, que realiza um trabalho muito bacana também é, o Edvan que é outro é, antigo não vou falar velho não senhor fica bravo é antigo aí na, na empresa também já de muito tempo é, a vida inteira dedicado os nossos gerentes de produtos né os nossos gerentes comerciais que estão sempre antenados aí a, a, a aos nossos anseios e tal então é, é, aproveitar aí para agradecer essa
1: galera toda. Aí. Muito bom, Edu. Super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação. Se perguntou do tempo, a gente passou três minutinhos do nosso horário, mas não podia deixar né, de, ah. de deixar esse espaço para você agradecer toda essa galera aí, todo esse time que Muito toca bom. junto contigo a horas. E obrigado para você que está na audiência. A gente se vê no decorrer da programação de hoje no CT Segurança e amanhã a gente está de volta das 8 às 8h45 aqui no nosso Café com Segurança.
2: Valeu! Valeu! Valeu. Valeu.